0: Muito bem, seja bem-vindo Você está ouvindo o podcast do João Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida Um abraço Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias No segundo livro dos Reis, no capítulo 2 Segundo livro dos Reis, no capítulo 2 a partir do versículo 19 Segundo Reis 2 a partir do verso 19 diz assim Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como, como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele, põe um sal numa tigela nova e tragam para mim. Quando, quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal e ali disse, assim diz o Senhor, purifi, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Amém? Esse episódio aqui é interessante. Eliseu estava com- começando o seu ministério após a ida de Elias para o céu. Elias, como você sabe, ele foi levado para o céu. Ele não morreu, ele foi levado num carro de fogo e Deus o tomou. Então as pessoas até acreditavam que Elias. É, até hoje, alguns judeus acreditam que Elias pode voltar. E alguns mais tradicionais, sempre que preparam uma mesa de festa, colocam uma cadeira vazia, que é a cadeira de Elias. Quando Jesus estava lá fazendo alguns milagres, as pessoas não falavam assim, será que ele é Elias? Também pensaram isso de João Batista, por causa do jeitão dele, né? Será que é Elias? Porque Elias não morreu. Elias foi para o céu no carro de fogo. E aí, antes de isso, disso aqui acontecer... Os discípulos de Elias, mesmo sabendo que Eliseu era o ministro, o profeta, que ia substituir Elias, Deus já tinha testificado do poder de Deus sobre a vida dele, ao abrir o Rio Jordão para eles atravessarem, mesmo assim se juntaram alguns e disseram, vamos mandar alguns homens para procurar Elias, quem sabe a gente não acha ele. E aí o, o, o Eliseu falou, melhor não ir, não mande ninguém. Aí eles procuraram por três dias, Eliseu ficou lá em Jericó. Depois de três dias procurando, você pode ver no verso 16 em diante, eles ficaram procurando, insistiram, Eliseu constrangido, consentiu. Quando eles voltaram, eles não encontraram ninguém, mas Eliseu ficou ali em Jericó. E quando eles voltaram, eles começaram então a trazer essa, trouxeram então essa demanda para Eliseu, E eu quero aprender com você aqui algumas coisas, algumas verdades aqui nesse texto que talvez se apliquem à nossa vida. A primeira coisa é que os nossos problemas têm que ser levados à pessoa certa. Esses homens viram as coisas grandiosas que Deus fez através da vida de Elias. Era inegável o trabalho, o ministério frutífero de Elias. Inegável. Inegável imagine a repercussão da vitória sobre os profetas de Baal foi algo espetaculoso foi algo grandioso demais as pessoas, ele é aquele monte de homem dançando, dançando e se ferindo com pedras e cantando e nada do fogo descer do céu Elias sozinho, manda colocar água e manda botar mais água e mais água em cima do altar e quando ele faz só uma oração o fogo vem do céu Imagine a rainha, de Saba, a rainha é, Jezabel mandando caçar. Os milagres, milagres, foram sete grandes milagres. E aí ele vai para o céu. E aí ele estava lá deprimido e tudo. Deus mandou ele procurar um substituto. Eliseu foi substituto. Só que as pessoas ainda queriam que o ministério de Elias estivesse funcionando ainda. Então ele falou: vamos atrás dele. Mesmo sabendo que Deus escolheu você, nós vamos atrás de Elias. E ele então constrangido, o texto diz que ele ficou constrangido, e falou, então vai. Então nós muitas vezes queremos procurar nas coisas do passado, a solução para os nossos problemas de agora, e muitas vezes, na maior parte delas, não está lá. Não está Muitas vezes nós estamos atrás das coisas que já passaram para tentar resolver coisas de agora. Como esses homens. Talvez estivessem atrás de Elias para ver se antes dele sumir para o céu, então por que ele não resolveu o problema da água de Jericó? Se ele estava fazendo um monte de milagre, mas ele deixou aquele para trás. Irmãos, pessoas falham, homens erram. Você acha que Elias estava bonitão, lá, todo certinho lá dentro daquela caverna? Deprimido, triste Deus tentando levantar a moral dele Dizendo ele, vamos lá Levou lá uma comidinha para ele, uma água fresca Mas ele já estava ali cansado Porque homens falham E a Bíblia diz que Em Tiago Que todos nós somos sujeitos às mesmas paixões Ou aos mesmos sofrimentos Que Elias Elias orou Não choveu E Elias orou e choveu então a Bíblia diz que Elias é tão homem, tão humano quanto cada um de nós aqui. Então ele era passível de erros. Mas as pessoas queriam ir atrás dele. Então há, também nesse tempo, a idolatria a determinados nomes. A cada ano, hoje em dia não, com a internet fica mais fácil das pessoas idolatrarem em casa, em casa mesmo. Né? Mas há alguns anos atrás, quando você não tinha tanta internet disponível, muita gente queria fazer caravanas para ir nos lugares, na igreja tal, está acontecendo isso, o um endereço tal, está acontecendo aquilo, e eu fui. Muita gente não ia porque adorava aquelas pessoas, mas muita gente ia para ver o que é estava acontecendo, mas outro grupo, tinha um grupo, que queria ser aquelas pessoas, que estavam ministrando lá. Quantos pastores mudaram de voz, depois que começaram a ver o Márcio Valadão, aí depois veio outro e outro, e... Dar o jeito de pregar, né, filho? Aliás, ele completou ontem 49 anos à frente da Igreja Batista da Lagoinha. Foi o segundo pastor da igreja, entrou lá com 20, 23 anos. Um menino, né? E ele ontem comemorou 49 anos à frente daquela igreja. Um homem de Deus. Mas ele falha. Ele erra. A gente não tem motivo para colocar nossa esperança. Em cima de homem nenhum, nem presidente, nem pastor, nem padre, nem bispo, nem apóstolo. Deus levantou uma liderança nova e aqueles homens não reconheceram aquela liderança e eles ainda tinham alguma esperança que o velho voltasse. Mas Deus muitas vezes não quer que o velho volte, ele quer dar coisas novas. E a pessoa certa para resolver aquele problema ali era o novo de Deus que não tinha tantos milagres quanto os milagres que Eliseu tinha feito. É difícil você entrar no lugar de alguém que fez muita coisa. Alguém disse que o Abraão Lincoln deixou um sapato tão grande que ninguém era capaz de calçar. E muitas pessoas que vêm antes da gente, em qualquer trabalho, no ministério, numa liderança, faz tanta coisa e trabalha tanto que deixa um legado, a gente chama de legado. Mas é algo que muitas vezes nós não vamos conseguir fazer igual. Mas Deus não quer que a gente faça igual. Ele quer que a gente faça o que a gente tem que fazer. Quantos biligrãs Deus levantou na história? Um biligrã. morreu. O filho dele está aí, está tocando o ministério, mas não é o pai dele. Ele não é o biligrã. Ele é o Franklin. Então não tem como ele ser o biligrã. Porque... Para aquele tempo era o Billy Graham, mas para esse tempo agora é é ele, e ele não tem como comparar com com as coisas que o pai dele fez. O pai dele foi conselheiro de presidentes. O pai dele foi convidado para ser candidato à presidência da República dos Estados Unidos e não quis. O pai dele foi conselheiro de todos os presidentes, até Barack Obama, eu acho. Todos, todos. Conselheiro. Falou, você pode ser um grande senador, ele, eu não quero, você pode ser o presidente, indicado ele disse, eu não vou rebaixar a minha função, mas era ele, era o Billy Graham. Quantos gostariam de ser indicados para ser candidato à presidência nos Estados Unidos? Não é? E quantos gostariam de rejeitar essa proposta? Porque consideram o um ministério algo superior a ser um presidente da república nos Estados Unidos. Poderia ganhar. É? Tivemos um presidente dos Estados Unidos que era pastor que acho que é vivo ainda, né, Jimmy Carter, pastor, presidente dos Estados Unidos. Biligran não quis. O filho dele toca o um ministério que tem o um nome do pai, mas não é o Biligran. Então, meus irmãos, nós precisamos levar os nossos problemas à pessoa certa. Hoje a pessoa certa para você levar o seu problema, sabe quem é? Que vai estar lá esperando você? Jesus. A gente pode compartilhar Posso te ajudar alguma coisa? Alguém do seu grupo de WhatsApp pode te ajudar? Aquela irmã de oração, aquele irmão, ora ora por mim, aquele amigo. Mas todos esses podem falhar, e, e em algum momento vão falhar. Mas quando você chegar lá na pessoa correta, que é Jesus, que está lá te esperando, esse não falha e esse não erra. Amém, irmãos? Ele vai estar ali, esperando como Eliseu estava. Eles foram atrás de Elias, Eliseu não saiu, ele não ficou bravo, ficou nada, ele falou, vai. Mas ele estava lá. Porque pode ir todo mundo embora, mas ele, Jesus não vai. Amém. Todo mundo pode te abandonar, inclusive pai mãe, parente. A Bíblia dá, fala isso. Mas Jesus não abandona, ele não sai, ele vai estar disponível, ele vai estar disponível para você, ele vai estar disponível para mim, ele vai estar disponível. Amém, meus irmãos? Ele estará ali. Segunda coisa, é que nós precisamos obedecer a palavra de Deus mesmo sem entender. O que você quer entender? O que, que isso quer dizer? Você imagina só. Eles levaram um problema. Qual era o problema? Esse rio é ruim, a água está ruim, a terra não produz. Aí o profeta diz assim: Bota um pouco de sal numa tigela nova, por favor. O <risos> que, que é isso? O problema é, é o rio. O problema é que a cidade não tem água, ela até é boa, não é ruim a cidade, mas a terra não está produzindo e a água é ruim. E aí ele fala uma coisa estranha. Ele diz: traz sal, uma tigela nova e me traz aqui. Muitas pessoas querem obedecer só depois de entender. Então você imagine os profetas de Deus, como eram. era tudo estranho. Acho que é o Ezequiel, né? Deus falou assim: pega uma mala. Pegou a mala. Passa no buraco do muro com a mala, bota do lado de fora. Agora volta com a mala. E diz isso para o meu povo. O profeta Oséias, irmãos, coisa estranha. Deus falou com ele assim, você vai lá e vai casar com a prostituta. Ele casou com a prostituta. Aí a prostituta abandona ele. Deus, por que você deixou a prostituta me abandonar? Ele disse, você está entendendo o que eu sinto pela nação de Israel, vai lá e conta o seu sentimento. Muitas vezes, Deus quer que a gente expresse para as pessoas o que ele está sentindo. E ele queria... O profeta Ezequiel, o Oséias, foi lá e aconteceu desse jeito, ele foi abandonado. Agora, o profeta Isaías, três anos e meio, com a poupança de fora, irmãos, Deus falou assim: é assim que eu me sinto envergonhado. Pode andar com a poupança de fora. Ele ficou, ele ia, estava lá, já pensou? Ele falou: agora diz para o povo que eu me sinto envergonhado. Deus então falava coisa, coisas assim estranhas ao entendimento humano, mas o pessoal fazia. O pessoal fazia. Jesus falou para os seus discípulos: vai lá e pega, um, vai estar tá lá uma jumenta com um jumentinho novo. Pode dizer que eu quero um jumentinho novo. Tipo, vai lá na agência lá de Jumento e vê o mais novo que tem lá. Ele disse que eu pedi. E eles foram lá e o jumento estava lá e pegaram. Joga um anzol, Pedro. Quando Pedro falou assim, a gente vai, como é que a gente vai pagar? É, deve pagar o imposto? Né? Não, deve pagar. Então joga um anzol aí que você vai pegar um peixe. Ele pegou o peixe, tinha uma moeda dentro do peixe para pagar o imposto que era devido. Então Deus, ele tem umas coisas assim Que se você tentar entender Você nunca vai obedecer Então ele diz Pega o sal numa vasilha nova e me traz aqui Agora o sal tem uma simbologia Para a nação judaica muito importante O sal era usado Era indispensável nas ofertas Abre a sua Bíblia em Levítico, capítulo 2 Levítico é antes de Números Levítico 2, versículo 11, versículo 13. Diz assim. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento, nem mel como oferta preparada ao fogo, no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos do Senhor, mas não podem oferecê-los no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal em todas as suas ofertas. O sal é um símbolo de aliança, de compromisso. E quando Jesus diz para os seus discípulos vocês são sal da terra ele não está só dizendo que é para conservar e dar sabor ele está dizendo assim vocês são símbolo da aliança que eu tenho com a terra vocês são uma oferta temperada com sal então fazia sentido porque a oferta ela tinha que ser temperada com sal mas não fazia sentido colocar sal num rio para melhorar a água senão né como é que é? A gente sair jogando sal E não é simpatia É o poder de Deus É um milagre E aí para você não Para você pode não fazer sentido Mas para quem ordenou Faz Já citei aqui semana passada O Namã Namã Não fazia sentido nenhum para ele mergulhar Num rio sujo sete vezes Ele estava com lepra O rapazinho que estava com ele falou, meu senhor, se fosse uma coisa mais difícil, o senhor faria, vai lá e dá esse bendito sete mergulhos, vai que dá certo. Tem esperança, vai fazer o quê? Foi lá e deu sete mergulhos. E o que aconteceu? Deu certo. Deu certo. Então a obediência, ela precisa ser, sem entender, sem explicação. ah senhor, mas por que o senhor está me mandando fazer isso? Por que o Senhor está dizendo para eu fazer? Deus precisa dizer por quê. Algum comandante aí vai, vai lá e diz para o, para, o, para o soldado, vai, faz isso. Aí ele fala, mas por quê que eu vou fazer? Vai dar certo, Roberto? Não dá certo, o comandante vai ficar bravo. Tem que obedecer. Nós precisamos aprender isso, irmãos. O que Deus falou precisa de obediência, mas tudo quer explicação. Tudo quer saber por quê. Mas por quê, Senhor? Eu quero que Deus me confirma. E depois que Deus confirmar, então, aí talvez já seja tarde demais. Então os rapazes foram lá, pegaram o tal do sal na vasilha nova. Quem tinha uma vasilha nova? Não sei, foram lá comprar. Deram um jeito. Está aqui o sal na vasilha nova. E aí, irmãos, o que acontece? Nós precisamos identificar a raiz do problema. Porque o texto diz lá em Reis que ele foi na nascente do rio. Então não é fácil. Porque o rio está passando ali, ele poderia jogar água ali, não é milagre? Qualquer lugar que botasse, poderia funcionar. Mas ele queria ensinar algo para nós hoje. Ele foi lá na nascente e colocou na nascente. Nós precisamos, irmãos, olhar os nossos problemas com profundidade. Às vezes a água que está amarga, mas o problema da água, da, da, dessa amargura da água não está no curso, está na nascente. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não são superficiais, que precisam ser tratadas lá no profundo. Então tem casamento que a pessoa está numa crise tremenda, ela vai para um bom jantar, uma noite de sexo, um cinema, volta para casa e dá uns beijinhos, outro, mais sexo. Amanhã, problema outra vez. Mesmo problema, mesma história. Está repetindo, também. Tá Você está caindo no mesmo erro. Aí a pessoa tem um determinado pecado, ela fica, confessa e ora. Daqui a pouco ela peca outra vez naquele mesmo, mas de novo. Mas é porque ela está jogando o sal aqui, ó. Água passa, joga o sal aqui. Ela não quer caminhar, ela não quer tratar com profundidade. E onde? Onde se encontra a raiz de todos os males, meus irmãos? Jesus disse que a origem de todos os males é o coração. É do coração que procedem as coisas ruins, é dali que sai. Então, onde é a nascente dos seus problemas? É no seu coração, é no meu coração, a nascente é lá. Não começou agora, ah, de repente mudou. De repente saiu de casa. De repente brigou com todo mundo. De repente matou alguém. De repente. Não, não foi de repente. Está lá na nascente. A Bíblia diz em, em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, versículo 23. Diz assim Acima de tudo Guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida Em outras versões diz Pois dele procedem as fontes da vida Então o coração do homem É uma fonte Que pode jorrar coisa boa e coisa ruim Não adianta querer adoçar aquela aguinha ali da beiradinha do caminho, pertinho de onde você está. Se não resolver a fonte, a água vai continuar amarga. Jesus falou sobre o coração, eu citei aqui, mas vamos abrir lá. Mateus 15, 15, verso 19. Diz assim, Mateus 15, 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem levar as mãos não torna impuro. As pessoas ficam preocupadas e querendo ao exterior... Elas querem que troque de roupa. Elas querem que a pessoa pare de falar palavrão. Elas querem que a pessoa não xingue no trânsito. Eles querem que mude o cabelo, o jeito. Até alguns conseguem fazer isso durante um período. Mas quando dá um probleminha, aquele cenário que foi montado cai, porque não se sustenta, porque a fonte não foi trocada. Jesus falou em João 4,14, que Ele quer dar uma fonte nova, zero quilômetro, que do seu interior vai jorrar rios de água viva. Em João 7,38, 39 também, 37, 38. João 7, 37, 38, e João 4,14, Ele quer dar uma fonte nova que jorra água para a vida eterna. Ele quer mudar, mas muitas vezes nós não queremos ir à fonte do problema, nós não queremos subir a nascente, nós queremos que o nosso salzinho resolva, que o jantarzinho resolva, que o bom dia, mais ou menos, resolva o café na cama. A gente quer que tudo passe rápido, como se fosse aí um story que só dura 24 horas. A gente quer que tudo mude mas não quer pegar o sal, obedecer, pegar o sal no potinho novo, subir até a nascente do rio. Por isso que muitas famílias e muitas vidas permanecem sem frutificar, permanecem estéreis, aquele rio. Eles diziam assim, a cidade é boa, às vezes uma família acaba, às vezes uma pessoa faz uma loucura, Fala assim: mas ele era um casal, ou era uma pessoa tão boa, de repente isso aconteceu. É porque apesar de ser bom, eles disseram para ele, essa cidade é muito boa, mas tem um problema. A terra é ruim e a água é muito ruim, a terra não produz nada. E a culpa da terra ser ruim era daquela água. Então tinha um ponto ali que precisava resolver. E só Deus poderia resolver. Amém? Tem coisas que é só Deus que pode tratar. O coração nosso ele é enganoso. Esses dias eu estava ouvindo uma entrevista na Jovem Pan, uma coaching lá falando que tinha que ouvir o coração, você precisa sempre ouvir o coração, que sempre vai dar certo. Aí um um daquele lá que conhece alguma coisa de Bíblia falou assim, mas parece que é é na Bíblia que está escrito que o coração é é enganoso. Ela falou, o meu nunca me enganou. Eu acredito muito no que o meu coração me diz. E é por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Não cai nessa conversa, não. Seu coração vai te passar para trás, porque a Bíblia diz que ele é enganoso e demasiadamente enfermo. Então precisa trocar. E a Bíblia fala em Ezequiel que Deus ele faz um transplante. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Eu tenho um irmão, que nosso amigo, é, ele está na fila do transplante de coração. Que fila difícil. Estive orando com ele semana passada, Semana que vem eu vou estar na casa dele de novo. Ele está na fila do transplante de coração. Tem, teve vários problemas e agora o médico disse assim, não, não podemos mexer mais no seu coração, precisamos de um novo coração. Mas para ele ter um novo coração, não né, o outro precisa morrer. Né, e aí, então ele estava lá na casa dele, mas ele está tranquilo, mas nós oramos para Deus restaurar o que está ruim no coração dele para que ele não precise, para que ele seja uma surpresa para os médicos dele. Irmãos, Deus não vai precisar matar ninguém para te dar um coração novo. Simplesmente ele vai tirar o seu, espiritualmente falando que é de pedra, que está ruim, que não funciona mais, um coração duro, que não, não, não sente mais, e vai colocar um novinho. Vai transformar. E a fonte vai mudar. Amém? E aí de dentro... Para fora as coisas vão mudar, de dentro para fora. Deus não está preocupado com tatuagem, Deus não está preocupado com a roupa, Deus não está preocupado com o tipo do cabelo, Deus não está preocupado com a família que a pessoa nasceu, Deus não está preocupado se mora aqui, mora ali ou mora lá, Ele não está preocupado com isso, é o coração que faz a pessoa mudar. Então de dentro para fora as coisas começam a se transformar, os maus desejos vão mudando, o palavreado vai mudando. Os vícios vão saindo. Muitas 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 vezes nós vemos o esforço dos governos para dar uma segurança pública, para pegar uma pessoa e, e mudar a casa dela, tirar ela de uma situação, melhorar, tem esforço. E às vezes o nosso esforço é esse também. É no mero braço, é a força do homem. A Bíblia diz que nós não devemos nos escorar no, no, confiar na força do nosso próprio braço É Deus é que faz a obra E nós precisamos pedir para Ele fazer Não adianta trocar trocar Pode trocar tudo Pode fazer a humanização facial Desfazer depois Você pode dar uma casa novinha para a pessoa Você pode mudar um dar um carro novo O cara trabalhar Nossa, Agora ele vai valorizar Ele vai acabar com aquilo ali Se ele não mudar o Luciano Huck fazia aquelas visitas Né? Tem um de Macaé aqui que ganhou um, o Logos dele. Lógico que é o Logos, não. É o Logos, né? O Loguinho. tá num ferro velho. Ele usou durante algum tempo. Ele... Sabe por quê, irmãos? Tudo que vem fácil, tudo que é feito assim, as pessoas não valorizam. As japonesinhas lá, que ganharam a casa, fez até um aquário com capa, só sobrou as capas, porque o resto encheu a casa de lixo até o teto, Deus não quer mudar o exterior ele quer mudar o coração e quando muda o coração começa então a mudar tudo em volta, tudo ao redor a casa começa a ficar limpa, a roupa fica mais bonita a mudança o linguajar começa a ficar mais cuidadoso e é esse o trabalho de Deus porque é o Espírito Santo que convence não é a igreja não, fala isso você está falando isso é, um pastor um dia deu uma oportunidade para um irmão em Bangu, né? e o irmão foi agradecer a Deus, porque ele estava evangelizando, e ele falou todos os palavrões no culto de domingo, mas falando, de evangelizando, ele evangeliza não é? o V, a P, não sei o quê, e para C, e foi, falou, e o pastor ali do lado, tenso, né? mas não combinou, com o irmão novo convertiu, o irmão estava feliz, ele não, não tinha... Entendeu? Ele não tinha falado para o irmão manual de boas maneiras. Mas a preocupação maior é essa. Isso não é problema, Deus não está nem aí para isso. Tá nem, Deus nem liga, Deus tem um, um filtro que filtrou a alegria do coração daquele irmão de ter compartilhado com as prostitutas, com os homossexuais, e que ele fez coisa, muita coisa e abençoou muita gente. Deus estava ouvindo, era assim porque Deus estava fazendo uma leitura daquele coração, mas a gente fica preocupado, é com o que a gente vê, é com a gravata, é com o paletó, é com a roupa, é... irmãos, nós precisamos pedir, Senhor, muda, toca o meu coração, para que dele comece a, a, comece a jorrar vida, vida, e quando começa a jorrar vida, começa a mudar, eu duvido que agora, depois de tantos anos, se quer irmão está naquela igreja, se ele fala do jeito que ele falava, como ele falou naquele dia, e o pastor foi até sábio, Meu amigo estava lá, não repreendeu, só ficou tenso, porque a igreja estava muito cheia, mas ele louvou, vamos louvar a Deus, irmãos, vai ficar de pé, e glorificou. Mas nós precisamos é pedir, Senhor, se é do meu coração que sai tudo que tem destruído a minha vida, eu preciso desse sal no meu coração, eu preciso que a fonte mude, eu preciso dessa transformação. Preciso de um pratinho novo com sal E colocar lá no coração E esse sal vai fazer com que esse coração Se torne uma oferta para Deus Como nós vemos lá em Levítico 2 né? A oferta não precisa de mel E a oferta não precisa de fermento Mas a oferta precisa de sal Talvez seu coração Precise de um pouquinho de sal hoje Do Senhor Para começar a jorrar dele uma Uma água que sacia e que abençoa e que fertiliza todo o solo ao redor. Amém? É isso que a gente precisa aprender. Não, não se se preocupe se a sua linguagem, os seus desejos agora, sua vida está bagunçada, preocupe em mudar o coração, porque quando mudar o coração, tudo vai mudar. Aquilo que te deixava alegre, não vai deixar mais Vai falar, ah, mas isso não é não é da vontade de Deus Meu pai jogava malha Sabe malha, um disquinho assim? Ele era O time dele era top, já tinha ganhado uns oito campeonatos Eu ia com ele também, jogava E a turma gritava Vai! Quando o negócio estava chegando perto do, 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 do pino Que eu esqueci o nome do 20 É um pino Eles gritavam e aquela turma vibrava Eu nem entendia porque que eles gostavam tanto daquilo nem entendia como é que funcionava aquele jogo Mas eles gostavam Mas aí, à medida que ele foi caminhando para a igreja, ele começou a perceber que aquilo não era legal. Ele começou a não gostar, ninguém falou nada com ele. Mas por ele, ele foi e entregou lá a camisa do time dele que ele jogava. Ele era titular. E parou de jogar malha. Então, são coisas que você você vai perceber que faz e não agrada a Deus, mas não é alguém que vai apontar, é o Espírito Santo. E aí vai, ah, agora você tem que parar de ouvir música do mundo Esses CDs, na época que tinha CD né? Mas o que, que adianta Quebrar um CD se no coração O efeito daquelas músicas está tá lá Se aquelas músicas causam depressão, causam tristeza Te levam para lugares que, que você ia lá na sua mente Eu Não tem CD, mas o efeito do CD está lá Então tem que pedir Deus, tropa Aí então, livremente, você vai entregar para Deus. Tudo, tudo, o seu coração vai ser novo, novo, zero quilômetro, e aí começa a mudar, começa a transformar. Amém? Seu lar vai mudar. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos a Deus pela tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor mude, mude, mude o nosso coração. Deus, porque é dEle que procedem as fontes da vida. É dEle que saem os homicídios, a a maledicência, os adultérios. Senhor, é do coração que procedem as coisas que têm destruído famílias, que têm destruído sociedade, que têm destruído, Senhor, esse mundo é do coração. Mas o Senhor, na Tua palavra, diz que o Senhor pode mudar o coração. E do coração que sair a morte, Ele passa então a gerar vida. Como aquele rio foi transformado. A palavra do Senhor, meus irmãos, foi lançada. Foi lançada. Sobre aquelas águas amargas. E daquele dia em diante, aquele rio que produzia morte. Então ele passou a produzir vida. Aquele rio que que não, não tinha fertilidade nas suas margens. Então a terra passou a ser produtiva quando a palavra do Senhor foi declarada sobre ele coloque a mão sobre o seu coração e declare uma palavra de Deus para você mesmo declare uma palavra de Deus sobre a sua vida, porque hoje você também é um profeta de Deus você é um sacerdote do Senhor a Bíblia diz isso, você tem a palavra de Deus aí na sua boca, declare sobre o seu coração em nome de Jesus fique de pé E adore ao Senhor com essa canção. Não perca a oportunidade de declarar sobre a sua vida as bênçãos do Senhor desse rio, em nome de Jesus.